0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos! Eu sou a Tamiris Rezende e aqui no guardacast nossa missão é discutir questões que permeiam o universo de pessoas consideradas fora dos padrões. Lembrando que por aqui empatia e respeito são praticados com diálogo, afinal nada melhor que uma conversa cheia de conteúdo e questionamentos para ampliar nossos horizontes, nos tirar da zona de conforto e quebrar nossos preconceitos. Quero começar esse papo te perguntando, você sabe a diferença entre gordofobia e pressão estética? Uma pesquisa encomendada pela Escol Diálogos e realizada pelo Ibop em 2017, apontou que a gordofobia está presente na rotina de 92% dos brasileiros. Outros dados da pesquisa que eu gostaria de destacar são, entre os cidadãos que, no estudo, não se reconheceram como preconceituosos, 89% admitem que já falaram ou ouviram alguém dizer a frase Ele é bonito, mas é gordinho. Apenas 10% daqueles que se declaram preconceituosos assumem que são gordofóbicos. Outros 8% também reconhecem que têm preconceito estético com outros aspectos da aparência física das pessoas. De acordo com o Google, as buscas pelo termo cresceram 57% entre janeiro e setembro de 2017. Para amarrarmos o tema, vale lembrar que o Brasil é o segundo no ranking mundial de cirurgias plásticas. Para aprofundarmos a discussão sobre gordofobia e pressão estética, recebemos aqui hoje o Bernardo Boixá, youtuber e exterminador de minhocas na cabeça, como ele mesmo se denomina, adorei isso. Bernardo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Bonito. Começa contando para a galera quem é você.
1: Bem, obrigado Tamires, olá pessoal. Eu sou o Bernardo Boixá, é, eu sou youtuber, eu sou publicitário, eu sou empresário, eu também sou ativista anti-gordofobia e body positive. E eu... Faço muitas coisas sobre esses assuntos Eu discuto sobre isso no meu canal no, Do Youtube, o Bernardo Fala E a gente está aqui para falar sobre, sobre o que é pressão estética O que é gordofobia, a diferença de um de outra Porque assim, são coisas que são bastante Diferentes, mas a gente acaba misturando tudo E acaba misturando luta de pessoas Que não tem nada a ver com gordofobia Ou que não sabem como diferenciar isso acaba confundindo na hora De reivindicar seus direitos Então é importante a gente falar sobre isso E que legal que você está se propondo também Esse podcast a falar sobre essa assunto.
0: Ai, ótimo, é verdade. Quando a gente coloca tudo misturado, a gente acaba perdendo um pouco do foco, né? Bernardo, eu quero começar propondo uma brincadeira. Tá. É, como a gente tem muita dificuldade de entender a diferença entre pressão estética e gordofobia, eu vou te falar algumas situações comuns que nós, pessoas gordas, passamos e aí você fala, é pressão estética ou gordofobia, mas antes fala qual é a arroba do seu Instagram, porque às vezes a galera gosta de ouvir a voz e saber ir lá dar uma vasculhada, e então, a cara da pessoa, é,
1: o meu Instagram e no Youtube e em todos os lugares é Bernardo Fala, então é só ir lá que eu coloco umas fotos, com uns closes que o Caio, meu namorado, me obriga a fazer às vezes, porque eu também não, não sei se eu sou muito bom nisso Caio tá aqui, que
0: por sinal tá aqui,
1: é, ele tá aqui escondido, entendeu, daqui a pouco ele vai falar uma no meu ouvido, aí vocês vai fazer umas participações especiais. É.
0: é, e o Caio, ele ainda tá um pouco envergonhado, mas nós vamos conseguir trazê-lo para falar sobre algum tema. Já surgiu a ideia de ser moda, então acho que em breve caio aqui no GordaCast, gente. Vamos lá, Bernardo, começar com a nossa brincadeira. Vamos. Primeira situação, um médico não te examina... E diz que a solução de uma queixa de saúde que você apresenta é emagrecer.
1: É muita gordofobia. Bastante gordofobia pra caramba, assim.
0: Quando alguém me diz... Você é tão bonita de rosto?
1: É pressão estética, não é gordofobia.
0: É Quando em nenhuma loja do shopping tem roupas com o meu tamanho?
1: Gordofobia.
0: Quando me dão uma dica de dieta que eu nunca pedi?
1: É pressão estética. É pressão estética, mas é pressão estética. E falta
0: lá. de noção também, né, gente? É, e falta de,
1: assim, ninguém te perguntou.
0: Exatamente. Então, né? É, quando perguntam se você está grávida, mas é só sua barriga.
1: É pressão estética também.
0: E também falta de noção. Uhum. Quando a cabine do banheiro público é estreita.
1: Gordofobia.
0: Uma conhecida sugere que você use roupas menos coladas e mais soltinhas por causa do seu corpo.
1: Também a é pressão estética.
0: É, quando um amigo vira pra você e fala assim, nossa, que corajosa postar uma foto de biquíni ou uma foto de sunga.
1: Pressão estética também.
0: E quando minha amiga me chama pra ir no bar no aniversário dela e eu entro na internet pra saber se só tem cadeira de plástico.
1: Cordofobia. Uhum,
0: Ótimo, gente. Eu quis começar isso com esse papo com essas situações, porque a gente tem muita dificuldade de entender a diferença entre gordofobia e pressão estética. E eu acho que a gente só vai entender quando a gente
1: Quando olhar o físico para entender é o nosso causas. dia a dia. E é.
0: eu acho que essas são situações que muitos de nós, pessoas gordas, Sim. passam. E aí, Bernardo, eu queria puxar já um gancho para você explicar para a gente qual que é a diferença de pressão estética e gordofobia na prática.
1: Então... A gente vive numa sociedade que tem uma coisa chamada padrão de beleza, né? A gente tem um padrão, que é esse padrão comercial. E esse padrão comercial normalmente é um padrão branco, europeu, é, magro. Então a gente tem várias características que fazem com que as pessoas sejam consideradas bonitas. E é, como a gente, o mercado ele, ele se sustenta de consumo, a gente precisa fazer com que as pessoas consumam e para fazer elas consumirem, elas precisam ficar infelizes com o que elas têm. Né? Então elas não têm uma. elas não são bonitas o suficiente, elas não têm aquele produto da moda. E quando você vai falar que é, é falar sobre beleza especificamente, elas têm que ficar infelizes com o corpo delas, com a aparência delas. Então, a pressão estética, na verdade, é essa pressão que a sociedade faz para que você fique cada vez mais próxima de um padrão. Então, é, se você é, não é. Aí a gente entra num, numa profundidade absurda de várias questões, né? Gordofobia, racismo, etc. Mas, assim, desde a ideia de você embranquecer. Né? Então, pessoas negras que fazem coisas para embranquecer Ou, sei lá, fazem alguma coisa para parecer que elas não são tão negras A gente sabe, dentro do movimento negro, que quanto mais retinta a pele né Quanto mais escura é a pele, mais racismo as pessoas sofrem Quanto o corpo também Quanto mais gordo, mais é, pressão essa pessoa sofre Para que ela emagreça e para que ela tenha a barriga negativa A entradinha, assim, né? no, no, como é que é o nome disso? <risos> é, o Caio que é. sabe, mas ninguém sabe. É, aquela entradinha aquela, aquela do lado entradinha, da barreira.
0: É, super valorizada entradinha. É,
1: então assim, é, espaço entre as pernas, é, essas coisas assim que tem, que tem a ver com o corpo magro. Né? Então. Pressão estética é tudo aquilo que fala sobre a sua aparência e sobre quem você deveria ser. E as pessoas que, têm, que estão cada vez mais próximas do padrão, elas têm mais privilégios. Né? Elas, elas conseguem, entre aspas, mais coisas. Entre aspas, não porque é, é, é sem aspas. assim porque As pessoas realmente conseguem mais coisas, são tratadas melhor. Então, a pressão estética é isso. Na verdade, ela é uma, é um, é uma pressão da sociedade para que você pareça com um modelo que é dado como um modelo perfeito. E essa pressão estética ela vai atingir as pessoas de maneiras diferentes, né? Então a gente sabe que o modelo feminino é muito mais forte do que o modelo masculino. Então a pressão estética de uma mulher, uma, a mulher ela vai sofrer muito mais pressão estética que o homem. Né? Se você for dentro da, da, da categoria masculina, o gay vai sofrer muito mais pressão estética do que o hétero. Então, assim, sempre quando a, a, existe um modelo e esse modelo é muito forte, a pessoa, o, o valor dela está relacionado a esse modelo, ela vai sofrer cada vez mais pressão estética. Sim. Né?
0: E gordofobia, então, é tudo Que envolve os direitos, é isso?
1: Exatamente, gordofobia A gordofobia começa quando a pessoa Começa a perder direitos por causa disso Porque a pessoa que sofre pressão estética Ela não está perdendo direito nenhum Ela pode, sei lá, alguém pode chegar para você e falar Nossa, você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece? Você não está perdendo nenhum direito por isso A pessoa só está sendo bastante sem noção Falando esse tipo de coisa ela, A pessoa acredita que um corpo gordo Não pode ser um corpo bonito Então, é, você deveria emagrecer já ah, que você já tem um rosto bonito, por que você não emagrece, que você ficaria mais bonita ainda? Então, pressão estética é isso, só que, só que isso não perde nenhum direito, né? A gordofobia é quando você começa a não poder fazer coisas que pessoas magras podem, né? Então, a gente, é, muita gente magra, eu sempre, eu sempre uso o mesmo exemplo, o, o exemplo da Miss Canadá. A Miss Canadá, ela foi dita que sofreu gordofobia durante o concurso dela. Ela estava participando lá do concurso de Miss e ela, era, ela tinha um corpo menos magro do que as outras. Né? E aí vamos colocar também que dentro de um universo de Miss, a magreza realmente é uma magreza extremamente excessiva. assim, Sim, né? Absurda. completamente. E aí essa Miss Canadá tinha um corpo que era menos magro que as outras e muita gente comentou do corpo dela e aí todo mundo falava, ah, ela está sofrendo gordofobia não, não. ela não estava sofrendo gordofobia pressão estética. Nela, ela estava sofrendo pressão estética que pode ser tão ruim quanto, que pode é, destruir a vida de uma pessoa tem gente, se a gente for pegar várias pesquisas sobre é, aceitação corporal a gente sabe que a pressão estética pode fazer uma pessoa fazer coisas absurdas contra o corpo, inclusive tirar a própria vida então, é um, não, a gente quando tenta separar a pressão estética e gordofobia a gente não está diminuindo o, o, o nível de que a pressão estética pode prejudicar Sim. alguém. a gente não está diminuindo
0: é. a dor, por exemplo de uma pessoa que é magra
1: é, se dentro sente... de mais perto do
0: padrão é. e aí ela tem os pneuzinhos e ela se sente e, obrigada é. a emagrecer. Não estou tirando a dor dela mas...
1: Porque aquilo, é a dor é uma pior. coisa... A dor é muito individual, né? O sofrimento Exato. é muito individual. A gente nunca pode colocar numa balança se eu sofro mais do que você, né? Agora, a gente pode colocar, assim, no individual, a gente não pode fazer esse, esse peso. Agora, dentro de um grupo, a gente pode ver que determinados grupos sofrem mais do que outros.
0: Exato. E Quando ele... você tem, por exemplo, uma pessoa que não tem um hospital preparado com, uhum. uma, com máquina de exame para atender uma pessoa que pesa acima de 150 quilos.
1: Exato. Aí você perde um direito de ter atendimento médico. Por quê? Todo brasileiro tem direito a atendimento médico através do Sistema Único de Saúde, né? o SUS. É, se você entra lá e você não tem esse direito, porque a, a maca não aguenta você, porque o aparelho de pressão não, não consegue é, enrolar no seu braço, porque você é, tem várias, vários equipamentos que não, não é, te cabem ou não te, te aguentam, isso é você perder um direito ao acesso à saúde. E aí a gente começa a falar de gordofobia. Né? e isso é porque é impossível ter um aparelho que aguente pessoas gordas não, é uma escolha né? e quando a gente coloca que o hospital escolhe ter um, um equipamento que só vá até 120 quilos, 150 quilos ele está... Deliberadamente excluindo pessoas que têm pesos Sim. maiores do que esse.
0: E pensando que hoje nós vivemos em uma sociedade que o número de pessoas consideradas obesas está cada vez maior. Exatamente. Ou seja, você está virando as costas para uma parcela bem grande da sociedade.
1: E aí quando a gente começa a falar que a sociedade nunca esteve tão gorda, né? E a gente é, começa a relacionar a gordofobia... É, quando a gente começa a relacionar, então, pessoas gordas com doença, que é uma relação que é muito feita, isso também faz parte da gordofobia, né? É, quando a gente começa a fazer essa relação, a gente começa a não dar o direito dessa pessoa nem ser saudável. Porque o que, uma luta que eu tenho muito, muito é, certa é que pessoas gordas não são obrigatoriamente doentes, assim como pessoas magras não são obrigatoriamente saudáveis. Exato. Né? Então, é, quando você não deixa com que a medicina atenda pessoas que são gordas, você realmente está fazendo com que essa profecia seja meio, meio autorrealizável, assim, né?
0: Porque a pessoa não tem nem meio de tá? saber se ela é saudável <risos> ou não, Exatamente. de se cuidar. Porque você está privando ela de, de cuidados com a saúde, de atendimento. Teve casos até, rolou um tempo atrás, a questão de a hashtag né, na internet, foi até a Flávia Durante, se eu não me engano, Gordofo... que, é. que lançou, que foi sobre gordofobia médica. E houve relatos de que algumas pessoas precisavam ir em hípicas fazer exames porque não tinham nos hospitais do Brasil uhum. é, equipamentos de ressonância, por exemplo, e a pessoa tinha que ir numa hípica fazer um exame num, num equipamento de um cavalo.
1: Exatamente. E
0: aí você tira toda a humanidade daquela pessoa... E você acaba cagando com a cabeça dela Exatamente. Porque... E aí era nisso que eu queria entrar com você Qual que é o impacto, é, além de social, de saúde física, saúde mental Que essa gordofobia exerce na nossa vida Porque a gente passa por N restrições Hoje, por exemplo, nós estamos gravando em um lugar Que a gente não tem uma cadeira bacana uhum. pra gente sentar Uhum. A gente não está confortável e aí a gente passa por N situações durante a vida inteira, num dia, várias coisas. Como que isso impacta é, na nossa saúde física e mental? Não quero que você entre na questão, gente, não estou querendo que o Bernardo entre, Sim. na questão médica. Mas ele é, não é, é médico, mas ele... A gente acaba
1: resvalando Exatamente. Assunto, né?
0: Exatamente. Então, como que isso acaba, Bernardo, impactando na gente...
1: É muito difícil a gente não entrar diretamente na questão médica, a gente não vai entrar especificamente sobre obesidade, IMC, etc., porque esse é um assunto que pouco me interessa. Mentira, me interessa bastante, mas não é o nosso foco. <risos> é, mas assim, a gordofobia, na verdade, é a crença da sociedade de que pessoas gordas são, são doentes, e são doentes porque elas são é, sem vergonha entendeu então no final das contas o que acontece é a sociedade ela vê o corpo gordo como um corpo automaticamente doente e não faz nada para que essa pessoa seja bem recebida ou que essa pessoa tenha um equipamento que possa caber a ela ou uma cadeira que possa caber a ela porque na verdade a sociedade vê como sendo é, uma uma maneira de corrigir ou de tentar avisar essa pessoa de que ela está errada né então quando a pessoa gorda ela se entende como uma pessoa alta quando a pessoa gorda ela se entende com uma pessoa que é automaticamente doente, né, só por ser quem ela é, ela começa a não procurar. Nenhum tipo de ajuda médica Ela começa a não ficar preocupada Mais com a saúde dela Ela começa a desistir de outras coisas Porque Sim. ela fala, oh, já sou doente mesmo Vou morrer cedo, vou não sei o que Essas coisas todas que falam pra gente Sim. né? Então por que, que eu vou no médico? Por que, que eu vou cuidar da minha saúde? Então é aquilo, é o que eu tava te falando Sobre é, a gordofobia é meio que uma profecia Autorealizável, é né? uma profecia que ela própria Se realiza Porque você bota na cabeça da pessoa que ela é doente E ela acaba ficando doente mesmo porque, assim, ela não tem como... Sair de casa porque ela não tem uma roupa que caiba nela. Ela não tem como ir no médico, porque o médico não tem equipamento que vai aguentar ela. E ela
0: vai chegar lá, o médico... Ela vai chegar com uma dor no dedão e o médico
1: vai falar, emagreça. Exatamente. Ela vai chegar lá com uma gripe e o médico vai dizer que ela, o problema é que ela é gorda. Então, assim, é toda uma cadeia de, de coisas na sociedade que faz com que essa pessoa acredite que realmente ela é doente. E é lógico que ela vai ficar doente. Isso vai atingir tanto a saúde física dela, como a saúde mental dela. Porque não adianta a gente falar que a gente vai excluir essa pessoa de todos os lugares, a gente vai negar o acesso... A, a saúde A negar o acesso ao esporte Que é outra coisa que também está zero preparado Para lidar com pessoas gordas Vai negar o acesso dela à comida Porque a pessoa é gorda o tempo inteiro Ela está sendo vigiada do que, que ela está comendo ou não Então assim, se é uma pessoa que é culpada Pelo que ela é né, E a sociedade faz com que ela adoeça cada vez mais É lógico que isso na saúde mental dela Vai fazer com que ela também não seja uma pessoa é, Que consiga ter sabe, Pensamentos bons sobre ela Que ela não vai conseguir ter uma autoestima também é boa, né? Alta Então, é, isso impacta muito Em todos os aspectos Da vida dela E ela acaba realmente se tornando uma pessoa doente Sim, né? você
0: falou do esporte Eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo Que eu sempre tive horror a esporte E aí eu fui buscar isso Por quê, né? E porque eu sempre fui zoada nas aulas de educação física Lógico, Da escola, é. enfim E aí eu lembro que eu fazia academia num, num lugar e que a esteira deles suportava até 110 quilos. E eu sempre fui uma pessoa gorda. E eu tinha pavor de chegar naquele peso. Porque eu não vou poder fazer esteira aqui. E eu me sentia totalmente jogada de lado, quando tinha que ser um ambiente acolhedor de, ok, independente do seu peso, você é bem-vindo aqui, estamos preocupados com a sua saúde e não é o que acontece, né? Isso seja dentro de uma academia, isso seja dentro de um consultório, claro que a gente tem muito médico bom, muito médico que olha pra gente de uma forma humana, que deveria ser regra, infelizmente não é, mas os locais de acolhimento, infelizmente, eles acabam Jogando a gente de lado e Sim. desumanizando, patologizando nossa, nossa vida, enfim. E, e isso é gordofobia, gente. É quando a gente perde os nossos direitos. Nosso direito de ir ao médico, nosso direito de fazer uma academia, nosso direito de passar na catraca do ônibus, nosso direito de usar um banheiro com tranquilidade em um local público. Enfim, quando nós perdemos o nosso direito, quando você sente que o seu direito foi perdido você está sofrendo gordofobia,
1: certo, Bernardo? Exatamente. E, assim, isso vai muito além. O direito de você... É poder concorrer a uma vaga de emprego igual a todo mundo. Porque a gente tem, tem empresários que falam abertamente que não contratam pessoas gordas. E a gente sabe que pessoas gordas têm muito mais dificuldade de conseguir um trabalho. Sim. Né? Então, assim, na verdade, tudo isso acaba na percepção de que a pessoa gorda é doente. Que a pessoa é gorda é doente porque ela tem alguma falha de caráter. Né? Eu sempre fico falando que é, ser gordo não é um problema de saúde, ser gordo é um problema moral. Né? É moralmente ruim É feio ser gordo né? Não só feio esteticamente Mas feio como, como uma questão moral né? Para a sociedade Então acaba que a sociedade ela acredita Que a gente precisa ser humilhado para ser corrigido Então ser humilhado quer dizer Não conseguir trabalhar, não conseguir ter uma roupa Não conseguir ter acesso a, a, ao médico Não conseguir ter acesso ao esporte Então a gente acaba não tendo A, gente, a sociedade está ela, ela muito preocupada Em tese com a nossa saúde Mas o que ela quer no final das contas É que a gente fique trancado em casa
0: é, e eu tenho uma sensação de quem acolhe Sempre tem um dedo Apontado pra cara da pessoa que acolhe Seja uma marca de moda Seja um médico Seja independente De que aquela pessoa ela faz apologia à obesidade Eu amo
1: Amo apologia à obesidade hein? Porque
0: como é. eu vejo é, Marcas, é, comentários Isso falando quando eu olho em redes sociais Que hoje ficou muito mais fácil Não é mesmo a gente reverberar ódio É tá uhum. muito fácil a gente tá na frente da tela do computador, a gente não tá tete a tete, então a gente fala o que a gente quer. Então, às vezes, eu vejo que algumas marcas são acusadas de apologia à obesidade porque elas fazem, aumentam a grade de atendimento delas. Então, elas atendiam até o 54, agora elas atendem até o 68. E aí, as pessoas falam, vocês estão fazendo apologia à
1: obesidade. Porque esse é o pensamento, na verdade, né? Esse é o pensamento que, se você der roupa pra uma pessoa gorda usar, ela não vai perceber que ela tá errada e não vai emagrecer. Esse é o pensamento das pessoas. Se você coloca uma pessoa gorda na capa da revista, você está dizendo para a pessoa gorda que está em casa de que tudo bem ela ser gorda, então como assim tudo bem ela ser gorda? Então no final das contas, o que a sociedade quer é, é, é afogar a gente dentro de uma percepção de que está muito errado você ser dessa maneira e a gente não vai mudar para te acolher.
0: E é fazer com que a gente se encaixe, não é? Exatamente. Que a gente volte para o padrão. Exatamente. Tipo, ei, você saiu, volta.
1: É ou, tipo, não aparece na minha frente, né? Porque eu acho que tem muito isso, tipo, volta, mas volta da sua maneira, se vira, porque a academia não vai te aceitar, não. porque não vai ter roupa pra você ir pra lugar nenhum. E assim, e aquela, é aquela, aquele pensamento bem simplista, né? É, a gente, como a gente não entende nada, a gente não é, não é especialista. Em, em entender a fisiologia humana, a gente acaba resumindo as coisas de uma forma bem ignorante, né? Do tipo, ah, é, ser gordo é só uma questão de comer muito e não fazer exercício. E isso a gente sabe que é mentira. <risos>
0: sabe que uma né? vez uma mãe de uma conhecida virou pra mim e falou assim: Ai, você é tão bonita de rosto, você já pensou em fazer uma academia?
1: Nunca, nunca passou pela academia é, cara nunca. Eu, eu nunca soube que a academia A gente de dar uma
0: pessoa emagrecida. Inclusive, calma
1: aí Deixa eu parar de comer batata frita Pra te responder tipo, Cara, é, é absurdo nunca. isso É
0: absurdo As pessoas terem essa visão É uma visão tão fechada Tão ultrapassada E tem hoje e a gente precisa se preparar pra lidar com isso e é o que, por exemplo, você Bernardo faz, blogueiras fazem pessoas que geram conteúdo fazem Alexandra Gurgel, que acabou de lançar um livro faz, e aí vocês, nós levamos aquele dedo na cara de vocês estão fazendo apologia à obesidade
1: ai gente, chega uma hora que eu falo assim, sim, amo apologia à obesidade, inclusive vamos todos ser obesos, porque gente, eu não entendo isso, é tão absurdo é uma acusação tão absurda que você não tá, a verdade é que você... ninguém tá preocupado com a saúde da pessoa gorda porque se você tá preocupado com a saúde dela você tá preocupado com a saúde mental dela também Exato. você tá preocupado com todo o resto então como assim, você tá preocupado só que ela é gorda mas você vai humilhar ela pra ver se resolve então você não tá preocupado com a e saúde aí você, você acaba
0: com a saúde mental dela, Exato. você, você é... leva ela pra uma ansiedade, pra uma depressão e aí que ela não vai conseguir emagrecer mesmo. Não, você
1: tá incomodado com, com o corpo, corpo dela, Exato. esse é o real.
0: Ninguém nunca me pediu meus exames é. de sangue, exceto meu médico, e meu médico ele é a única pessoa que não é gordofóbica comigo não, não me faz essa pressão porque ele vê meus exames e ele sabe que minha saúde vai muito Exatamente. bem, obrigada e as pessoas que me julgam e que perguntam isso, gente, é comigo e com todos nós ninguém nunca pergunta pra você como vai sua taxa de colesterol nunca. ninguém fala pra um magro que tá sentado numa mesa de bar, sinto pino de batata com cheddar e bacon e aí, seu colesterol não vai aumentar? Uhum. não, as pessoas estão incomodadas com o nosso corpo, e eu sinto Bernardo, que, é, que é esse incômodo, ele tem que crescido muito, principalmente depois que a gente tem começado a quebrar os padrões. Sim. De tipo, cansei, cansei de você me rotular, cansei de você querer cagar regra na minha vida, e isso tem incomodado muito mais. Muito, E, muito. e como lidar com isso? É, é, como, como que... Qual dica você daria para uma pessoa que... Lida com isso diariamente Eu recebo, às vezes, alguns relatos De pessoas que lidam com pessoas gordofóbicas No trabalho E, cara, ela não tem o que fazer Ela tem que trabalhar Ela uhum. não pode simplesmente pedir as contas e ir embora E não conviver com aquele tipo de pessoa Às vezes ela convive com pessoas gordofóbicas Dentro da família dela e, Infelizmente ela vai ter que conviver com o pai e com a mãe Dependendo da situação dela como que a gente lida com isso, Bernardo? Eu sei que não tem fórmula mágica. É, né? não, não
1: tem fórmula mágica. Assim, Muita gente acaba... A, acha assim que... É, Ai, ah, quero muito me empoderar. Quero muito um dia entender que eu posso ser gordo sim, tudo mais. É, quando a gente começa a entrar na militância... Quando a gente começa a entender esse mundo... Nada fica mais fácil. Ao contrário, fica até, eu acho, que mais ah, difícil. eu também
0: acho. Porque, porque você
1: problematiza tudo, Exato. não é?
0: Você olha o... coisas que passavam despercebidas... Elas começam a te pesar
1: muito mais. Exatamente. E, e, e assim, antes você sofria, mas já estava acostumado ao sofrimento, sabe? Então acabava que normalizava aquilo. E hoje você não pode mais normalizar determinadas coisas. Então, é, para mim, você se empoderar assim, é você conseguir perceber o que está à sua volta. Você começar a perceber e entender o que está acontecendo e entender que aquilo ali não é culpa sua. Né? Que você vive numa sociedade que é assim e que você agora é uma das pessoas que estão aí no fronte de batalha. Porque não adianta. A gente não é você se empoderar que o mundo vai começar a te aceitar, que a sua mãe vai parar de falar de você, que na, no trabalho tudo vai dar certo. Não é, ao contrário. Você está pegando uma luta para você e isso provavelmente vai te trazer mais estresse. Agora. Pelo menos um estresse você pode começar a deixar de ter, que é o estresse de você se culpar e se odiar. Né? Se você passa pelo entendimento de que tá tudo bem você ser como você é, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis, porque ok, a pessoa pode vir te xingar do que ela quiser, que aquilo não vai te abalar. Né? Então ela pode falar o que ela quiser. Aquilo vai te incomodar, porque, lógico, as pessoas estão ali pra fazer isso, né? Pra, pra tentar te desestabilizar, pode incomodar, mas assim, a partir do momento que você consegue entender que a pessoa que tá errada, que a pessoa que tá vivendo numa sociedade que é extremamente gordofóbica, aquilo vai ficando um pouco mais fácil, sabe? Então, eu acho que é, é, é bem aquela história do quando alguém xinga você, se você não se importa, a pessoa acha meio sem graça. Uhum. Sabe? E Coisas aqui, que a gente faz é... na escola.
0: Se você, se você ficar puto com isso, a pessoa vai te pegar o resto da vida. Exatamente.
1: E aqui é a história, né? Quando a pessoa te xinga, mais uma vez é pressão estética, né? A gordofobia. É aquilo... E aí, eu acho que a gente nem explicou isso no início, mas eu, eu, eu queria falar dessa diferença, que é você pode escolher não sofrer com a pressão estética. Essa é a grande diferença a gordofobia. Você pode escolher simplesmente cagar e andar para uma pessoa que vem te chamar, de te xingar de gorda, de feia, de não sei o que. Você pode simplesmente falar, um, hum, tá bom. Eu, eu sei que eu sou linda e azar o seu. A gordofobia, você já não pode fazer isso. Então, eu acho que, se você começar a entender que você vive numa sociedade que a infelicidade é a moeda principal, e que, na verdade, quando a sociedade te deixa infeliz é porque ela está fazendo muito bem o trabalho dela, e você sai disso, você para de sofrer por causa da pressão estética, você diminui muito o sofrimento, e aí você pode começar a lutar para as coisas que são realmente gordofobia, do tipo, você chegar no trabalho e não tá uma cadeira que cai para você. Né? Uhum. Então, assim, é... Entrar nesse movimento de se aceitar é só o primeiro passo, né? É só o primeiro passo para acabar com esse sofrimento mental que a gente passa.
0: E tem tantas outras batalhas. E né, tem gente? tantas
1: outras, é só o início de uma grande batalha. Todo lugar
0: que a gente vai, a gente vai enfrentar uma batalha. Vai. Isso É fato, porque o mundo não está preparado para nos acolher. Essa é a grande verdade. Bernardo, uma dúvida. Todo gordo sofre o mesmo nível de gordofobia? Não.
1: Não. É, aí é esse outro paralelo que a gente faz também com o movimento racial. A gente sabe que toda pessoa negra sofre racismo, mas as pessoas negras não sofrem racismo da mesma maneira. Né? É, a gente sabe que quanto mais escura é a pele da pessoa, mais racismo ela vai sofrer. Né? Porque existe um tom de pele que é mais aceito na sociedade. Mas quanto mais é, as pessoas negras de pele retinta, por exemplo, elas são pessoas que sofrem muito mais racismo, né? A gente vê o caso, por exemplo, da Globeleza que aconteceu, que a gente teve pela primeira vez numa, numa votação da Globo lá, uma 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 das Globelezas era, tinha uma pele retinta, sabe? Ela era bem mais sim. negra do que o comum, é e em pouquíssimo sim. tempo ela foi tirada e colocaram no lugar uma mulher com uma pele mais clara, né? Isso é a mesma coisa com pessoas gordas. A gente até fala para tentar fazer essa diferenciação de gordos maiores e gordos menores. Essa né? era
0: uma dúvida minha. Pois é. Qual é a diferença do gordo maior e go do gordo Não menor? Não existe
1: um momento de você fala agora eu sou gordo maior, agora eu sou gordo menor. Não existe isso. <risos> era isso que né? eu ia
0: perguntar. Porque aproveitando que a gente uh -huh. entrou nisso... Às vezes, todo mundo tem aquela amiga sem noção que é magra e fala assim... Ah, eu tô tão gorda. E aí você fala para ela... Não, você não é gorda. Tá, mas o que, que determina se eu sou gorda ou não? Uma vez me perguntaram isso e eu fiquei...
1: Ups! Então, é, você... Tem várias maneiras de a gente pensar isso, tá? Uma delas que eu acho importante... Que eu acho que é mais fácil da gente entender... É... Você é gordo se você sofre gordofobia. Se você sofre determinadas coisas que você não tem escolha de não sofrer então por exemplo eu tenho certeza absoluta que eu sou gordo porque eu tenho eu não encontro roupa em loja nenhuma porque eu não eu vou no médico e sofro todos os problemas que uma pessoa gorda sofre então assim eu tenho certeza que eu sou gordo por causa disso agora é aquilo gordo não é sentimento não é uma coisa que você acorda um dia falando estou hum, me sentindo gorda né você tem que ter a noção de que talvez para a sociedade ou para o seu padrão de beleza você está se sentindo com mais peso do que você em tese deveria ter. Isso não te faz uma pessoa gorda, isso só te faz uma pessoa que não está dentro do padrão de beleza ou que está tentando chegar nele. Né? Então é, é muito. É, é até um pouco assim, agressivo, eu acho, para pessoas gordas verem pessoas magras, claramente magras, que não tem ideia do que é sofrer gordofobia dizendo que são gordas. Né? Eu entendo isso, e, assim, eu costumava ser muito mais radical nesse pensamento e hoje eu sou menos, porque eu começo a entender que assim. É, na, eu sofri a minha vida inteira com, a, com o corpo, né eu sempre achei que o meu corpo estava errado e aí hoje em dia é, eu tenho um pensamento mais flexível porque eu comecei a ver fotos minhas com 18 anos, 19 anos e eu me sentia muito gordo naquela época, muito e aí hoje eu vejo, eu vejo que eu, assim se eu olhasse eu já ia falar que eu não era eu gordo era uma, eu, eu tenho
0: essa sensação, Entendeu? eu vejo minhas fotos é, olha como é engraçado, eu falo para os meus pais que eu sou gorda por causa deles, uhum. porque eu era magra na minha infância, só que eu tinha um, uma referência de magreza a minha prima, que era muito magra, muito, muito magra. Ela era fora do padrão das crianças. Só que para os meus pais ela era padrão. Então minha família inteira apontava para mim e falava: Tamiris é gorda, Tamiris uhum. é gorda. E hoje, eu com 26 anos, às vezes a gente senta, pega aquela velha caixa de fotos da família e meus pais falam assim: nossa, mas a gente te achava gorda e você não era. Uhum. E eu acho que eu comecei a somatizar isso na minha cabeça. começa Aí a gente entra em uma outra questão. E é o que a gente falou, é a questão do, do prejuízo psicológico uhum. a pessoa, independente da idade. Então, eu era magra e eu me achava gorda. E isso também com os meus 15 anos. Eu não era, eu não era padrão, mas eu era magra, perto do que eu sou hoje, do que é ser gordo, uhum. de fato. E eu me achava gorda.
1: É por isso que eu sou bem menos radical nesse pensamento. assim é, Naquela época, quando eu vejo minhas fotos, eu vejo claramente que eu não era gordo, porém, para as pessoas eu era gordo. A vida inteira eu sempre fui tratada como uma pessoa gorda. Mas eu conseguia comprar roupa no shopping, por exemplo. Eu consegui no shopping, com muita dificuldade, claro. conseguir comprar ali no finalzinho algumas roupas que cabiam em mim. Mas, alguma coisa mas ainda cabia. Que... Hoje eu entro no shopping. Tem uma coisa que a Raquel Patrícia Nossa. fala maravilhosa. Que ela é outra ativista incrível nesse assunto. Se você não conhece ela, por favor, vai conhecer. Que é, é... A Raquel fala que se eu entrar com um cartão de crédito ilimitado e pelada no shopping. Eu saio sem comprar nada e pelada. Então... Então, assim, é exatamente como eu sou hoje em dia. Se eu entro no shopping, eu não compro nem, sei lá, não. uma meia direito, entendeu? Então, você sai do shopping sem nada. É... Então, esse negócio que a gente está falando sobre o gordo maior e o gordo menor, é... o que, que a gente coloca como uma base, mais ou menos? O gordo menor, ele está ali em volta do número 50. Né? Então, é uma pessoa que já sofre gordofobia, que já é vista como gorda, que já é... E na minha época, eu vesti exatamente isso, 50, mas para masculino é um pouco maior, né? Então, feminino 50 é, já é considerado uma pessoa gorda, assim, 46, que é onde começa mais ou menos o plus é, size, Hoje né?
0: 50 eu não acho, por exemplo, calça em lojas de departamento. É,
1: masculino até acha, até os 50 o homem consegue achar. Mas para a mulher, a partir do 44, sei lá, 46, você já não consegue mais achar. O plus size basicamente começa aí nesse, nesse número, na 46. Sim, nessa, nessa faixa. Então quando você já começa a usar roupas que, é, dentro dessa faixa, a gente vai falar que você é uma pessoa gorda menor. Né? Que você, sim, sofre gordofobia, você já é visto como uma pessoa doente, você já é vista como uma pessoa que não emagrece, que não tem força de vontade. Mas você ainda não sofre determinadas coisas com uma pessoa que vai vestir 60 tem, sofre, né? Porque aí que a gente vai falar que o 60, a pessoa que está ali em volta dos 60, ela é um gordo maior, porque eu visto hoje 64, sei lá, e eu, diversos, diversos lugares que eu vou não tem onde eu sentar. Entendeu? Não tem é, lugar. Eu, 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 eu tem roupas, tem é, lojas por sites que não fazem meu tamanho. Né? Então, assim, até pra mim é difícil conseguir, dentro do plus size, conseguir roupa. Então, é, o gordo maior, ele vai sofrer muito mais gordofobia que o gordo menor.
0: Então, nós né? não sofremos o mesmo nível de gordofobia. Não sofremos, E não. isso é muito importante, gente, a gente ter consciência. Porque acaba, quando a gente não tem consciência disso, a gente acaba segregando dentro do próprio grupo. Exatamente. Então, por exemplo, eu sofro gordofobia e eu acabo praticando uma pessoa que é maior do que eu, porque eu acho que, ai, você está exagerando, ai, não, não é bem assim, não, é bem assim, Sim. ele está falando que é, é, e nós não sofremos o mesmo nível de gordofobia, ponto, Exatamente. isso é muito importante, isso é algo que eu não sabia, de, não, não entendia, é, de gordo maior, gordo menor, eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. Porque é algo que a gente não fala tanto, né?
1: Não. Até a, porque gente a gente não fala nem de gordo, direito, né? É,
0: exatamente. De e área. aquilo
1: também. Quais são os outros problemas de pessoas gordas maiores? Se você for ver a representatividade de pessoas gordas, se você for ver um programa que ah, vai ter uma, uma personagem gorda, nunca é um gordo maior. Nunca. Você nunca vai ver um gorda maior em quase nada. É,
0: eu nunca né? eu Não me lembro de ter visto numa novela. Exatamente, exemplo. não tem. Num, num, numa revista, na, em nada,
1: em nada. É, é, tanto que a, a, a Bia Gremião que é uma modelo, né? Maravilhosa e ela é Sim. gorda maior. Que foi ela,
0: a primeira que desfilou no
1: São Paulo Fashion primeira Week. gorda a no São Paulo Fashion Week. Ela, ela fala uma coisa maravilhosa, que ela fala, eu sou modelo plus size, só que gorda. Né? Porque, ela, ela é, é
0: ótima porque, Ela exatamente... dá aquele tapa na cara é. que todo mundo precisa E com um sorriso no rosto Maravilhoso. Porque é aquilo, ela
1: fala Quando querem contratar uma gorda, contratam uma gorda menor E às vezes nem gorda menor é A pessoa, sei lá, é 44 E é contratada como gorda né, Curvilínea, plus size A gente tem aí grandes marcas abrindo lojas Plus size que vão até o 48 é. Então, assim,
0: É, que planeta é esse?
1: Entendeu? Então, que planeta é esse? Que, que plus size é esse? Não sei se é 48, 50, sei lá. É, qual é o eu, eu já fui
0: comprar vestido de festa e tem, tem. uma plus size e quando eu chegava lá, 48. É ridículo. Só que eu uso o 50 e o 48, ele não passava nem no do meu quadril. É, tem, um Ou
1: seja, era um 48, sei lá.
0: Exatamente. Então, não era um plus size porra nenhuma. É, Bernardo... Uma pergunta polêmica. Ah. Existe magrofobia?
1: Não. <risos> não. Só para deixar bem claro, isso, vou repetir. Não existe magrofobia, tá? Da mesma forma como não existe racismo reverso, não existe. É, o que mais? É, machismo contra homem Como é que é? Ai, é é feminismo é femi, femi, é, né? tipo, E aí, gente, assim Pra você entender por que, que não existe Você tem que entender que A gente tem que ver as pessoas como grupos Ai, porque eu já fui branco uma vez E uma pessoa negra me chamou de branca azeda Ai, porque eu já fui magra E aí uma pessoa gorda me chamou de magrela Ok, legal tá? Que pena, uma bosta que tenha acontecido isso Mas você tem que entender que as pessoas são grupos né? Então, a gente, quando a gente vai falar de opressão, e principalmente opressão estrutural, as pessoas elas são organizadas em grupos. Existe o grupo dos homens, o grupo das mulheres, o grupo das pessoas magras, o grupo, o grupo das pessoas gordas. E esses grupos, eles oprimem um ao outro. Então, o grupo dos homens normalmente é o opressor, né, estruturalmente ao grupo das mulheres. O grupo das pessoas magras é opressor ao grupo das pessoas gordas. Então não tem como você dizer que uma mulher oprime um homem, mesmo que individualmente uma mulher possa ter uma... uma uma postura que possa oprimir uma pessoa que é um homem, mas na estrutura na sociedade não é assim que funciona, não existe, né? isso, não existe isso, então não existe tipo assim, ah eu já fui chamado de muito magro, ok lembre pressão estética, pressão estética também existe para pessoas Seus que são muito magras, segurados. mas você não perde direito nenhum,
0: exato e Bernardo a gente continuando nesse foco de é gordofobia. Existe gordo que é gordofóbico?
1: Com certeza. É mais uma vez uma, uma percepção de grupo. É, todo grupo, quando ele se percebe, ele se percebe. Todo grupo não, toda pessoa que faz parte de um grupo que é oprimido, ela tem duas, dois caminhos. Né? Ou ela começa a lutar pelo esse grupo, ou ela começa a tentar se aproximar do grupo que oprime ela. Né? Então, é, quando a gente vê pessoas negras que falam que, ah, eu, eu acho que negro é isso ou aquilo, falando, fazendo comentários absurdamente racistas, do tipo, uh, uh, aí vou entrar já no campo político. Eu, <risos> ia, ver, entrar, é, eu ia entrar ó, só rapidamente <risos> Fernando Holliday, esse maravilhoso ser humano negro que tem ati altas atitudes racistas. Mas por quê? Porque quer se... Bater, quer, quer receber palma de pessoas que são opressoras. Então, existe gordo gordofóbico? Lógico que existe gordo gordofóbico. Por quê? Existem pessoas gordas que, é, para tentar ganhar a aprovação de pessoas magras, acabam, acabam é, repetindo coisas que são contra elas mesmas, só para tentar ganhar a pausa dessas pessoas se sentir mais dentro de, sei lá, de ser mais bem aceito É que nem falam, uma coisa que rolou na internet um tempo É que tipo, ah, mulheres nunca aceitam quando alguém é gordofóbico com elas Mas os homens aceitam Os homens aceitam porque os homens têm um milhão de privilégios né E aí eles ficam naquela, tipo, ah, eu sou gordo, mas eu não vou, eu não vou falar, eu não vou reclamar disso Porque os meus amigos não vão aceitar, sabe? Vão achar que isso é, boba, isso é bobagem, não sei o que então, é, eu vou ser gordofóbico, eu vou, eu vou me zoar, eu vou dizer que eu como muito, eu vou não sei o que. Sempre tem o, o, o gordo engraçado, sabe? Sempre tem a postura do gordo engraçado.
0: Ou aquele é. que fala que, ai gente, é muito mimimi. Eu é, não tô muito mimizendo. mimimi. É,
1: enquanto mulheres que já são oprimidas por serem mulheres já chegam no, no, no bonde e falam, Ou também sou oprimida por ser gorda. Né? Então no final das contas Existe gordo gordofóbico? Existe e Existe ex-gordo gordofóbico? Também muito É o que mais tem Nossa, é.
0: porque E dói pessoa, muito, muito. para mim particularmente dói muito Porque a pessoa sabe pelo que nós passamos e ela aponta o dedo na nossa cara E ela fala coisas horríveis
1: Do tipo, eu consegui sair dessa, eu me eu curei consegui, Eu não sei o que, tipo, parabéns pra você Entendeu? Como, mas... dói,
0: como dói você ver isso de alguém que Deveria ter empatia, porque ela já passou por isso.
1: isso Isso é uma coisa que é Diferente de todas as outras lutas né Porque não dá pra deixar de ser negro Não dá pra deixar de ser mulher Mas dá pra deixar de ser gordo né? E aí, isso que cai sobre a gente Do tipo, ah, é só uma questão de escolha Você pode escolher deixar de ser gordo você pode, fazer, você pode fazer uma dieta, você pode não sei o que, e não é bem assim.
0: Não. As coisas não
1: são simples assim. Ah,
0: as pessoas falam que. Ai, você pode. Gente, se a gente pudesse escolher, a gente não escolheria. Se alguém escolheria passar por preconceito, por privação de direito? Jamais. Ninguém Nunca. escolheria. Ninguém escolheria. E as pessoas têm uma falta de empatia absurda, absurda. E aí, Bernardo, minha pergunta é: como que eu me identifico? gordofóbico porque às vezes é, eu não estou querendo aliviar para quem nos reprime não para uh -huh. quem nos oprime mas às vezes eu sinto que as pessoas elas reverberam alguns discursos sem pensar uh -huh. e eu eu comecei a perceber isso muito no meio do no meu meio de amigos por exemplo eu, eu tenho meu namorado por exemplo ele é padrão e quando a gente começou a namorar, por mais que ele namorasse uma gorda, às vezes ele fazia uma piadinha, e aí eu comecei, epa! Não. Uhum. E aí ele começou a repensar o que ele falava, e isso eu comecei a passar pra outros amigos, enfim. E as pessoas começaram a pensar melhor. Mas eu via que era muito. Claro que tem a maldade. Ninguém faz uma piadinha
1: sem aquele. É, não existe piada. Não existe piada sem, sem, sem maldade.
0: Uma maldade,
1: sem um alvo, sem alguém se dar mal. Entendeu? Não.
0: É, e. Mas eu senti que eu comecei a fazer com que as pessoas que conviviam comigo, elas pensassem melhor como que elas se referiam a outras pessoas gordas e, às vezes, até a mim mesma. E como que Até eu posso tem. identificar? Pode falar Sempre tem aquela
1: coisa, tipo assim Um grupo de amigas, aí a fulana fala Nossa, eu tô horrorosa, eu tô uma baleia Ou nossa, fulana é muito gorda E a gorda do grupo fica, tá, gente, eu Ah não, você, tudo bem Exa não, sempre você não, você é não é como você ela Você não é horrorosa, uma baleia como ela Você uma... não é como <risos> ela, por que, que eu não sou como ela? Só porque você é nossa amiga, porque senão você também seria Exatamente, e <risos> talvez
0: eu viria as costas e eu seja como Exatamente. ela Exatamente né? Então, como que eu posso identificar essa minha atitude gordofóbica?
1: Bem, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma reflexão se você acha que pessoas gordas são doentes, se você acha que pessoas gordas são relaxadas, se você acha. O que, que você acha de uma pessoa gorda? Como você fala que fulano é gordo, que tipo de percepções você tem na sua cabeça? E aí, se forem percepções negativas, talvez tenha um pouco de gordofobia em você. <risos> e, e assim, isso serve pra todo mundo.
0: E nunca é tarde é. pra
1: mudar, gente. Nunca é tarde.
0: A internet ela tá aí, não é só pra gente. E brigar por causa de política no momento uhum. também não é só pra gente ficar... é pra brigar por outras
1: coisas então,
0: também, é. Não é só por política, não é só pra gente ganhar biscoito na internet, é pra gente pesquisar Sim. e sair desse, desse lugar comum que a gente vive, entender um pouco mais a vida do outro, ter mais empatia pelo outro. Então, eu acho muito importante a gente ter esse, essa auto-reflexão sobre as coisas que a gente reverbera por aí, que é muito importante. Falando, você falou um pouco sobre a bia, Grêmio, uhum. e a minha pergunta para você é: você acha que nós estamos, a, você acha que a gordofobia está sendo abordada corretamente
1: na mídia? Depende, depende, porque assim esse assunto finalmente está começando a aparecer, né? O assunto de aceitação corporal ele ainda vai demorar, eu acho, para chegar nas pessoas gordas. Ou quando chega, sempre tem... A gente fez agora, recentemente... Uma, uma reportagem para uma televisão... Que quando a gente foi ver... Isso sempre acontece... Botam a gente falando... Logo depois pega um médico desautorizando a gente... Falando tudo o contrário... Né? Do tipo... Ah, é muito legal você aceitar... Porém, vocês vão morrer... Você, tudo vai dar errado... Não sei o que... A vida de vocês é horrível... Então, assim... É muito difícil ainda... A gente falar sobre esse assunto... E, e ter um... um um, um, uma boa abordagem, porque sempre vai ter aquela visão normal, gordofóbica de que tá tudo errado, de que o que a gente está fazendo a gente está só se enganando, a gente está só querendo aceitar uma coisa que não deveria ser aceitada. Então ainda é muito difícil a gente ver pessoas falando sobre isso. E quando vai mostrar esse assunto sempre é uma pessoa que é levemente gorda ou que é muito pouco, é, o corpo dela não é tão diferente da pessoa magra. Então eu acho que ainda falta muito para a gente chegar lá, porém a gente está começando a dar alguns passos.
0: É importante, mas eu acho que falta a gente respeitar o lugar de fala, né? Uhum. Eu sinto isso com... é o que você falou, sempre vai pessoas que são... Tem um, é um pouco... não é padrão, mas também não é gordo. Então, por exemplo, a gente pega é, programas de TV que falam sobre gordofobia ou sobre aceitação do próprio corpo. Eu nunca vi um
1: gordo maior nesses programas. Não tem, é muito difícil e sempre botam pessoas gordas que falam, vão lá falar menos de besteira. Né? Sempre acontece isso. A pessoa vai lá e começa a falar que ela quer se aceitar, mas ao mesmo tempo ela começa a falar várias coisas gordofóbicas. Ela começa a ter que aceitar determinadas coisas que o programa traz pra ela. Então assim, ainda é muito difícil porque não querem dar muita voz ainda quem tá peitando esse assunto. Entendeu? Eu nunca vou chegar é, numa, uma, num programa qualquer e falar: não, talvez eu seja doente mesmo, talvez não sei o que, talvez isso esteja errado. Ou do tipo assim: ah, eu já vi muita gente com esse discurso do tipo: nós temos que apoiar essas pessoas porque elas, elas não são doentes porque elas querem. Tipo, alto lá, querido. Não é bem assim que vocês vão falar de mim, não. É, eu não sou doente. É, por aí. No final das contas, sempre tem uma coisa meio condescendente sabe? Do tipo, ah, é, eles são gordos, mas eles são legais. Eles são, sabe, eles são doentes, mas eles merecem apoio. Não é bem assim. Tipo, tem uma, uma sociedade aí do, é, é, brasileira toda abeso que só fala merda. Só é uma, é uma atrás da outra. E aí dizem que não, que a gente está aqui para ajudar as pessoas gordas, obesas não sei o que, blá, blá... Outro dia foram me seguir com um perfil... Ai, gente, eu não aguento, eu falo as coisas... Outro oh, dia foram me seguir segui com um perfil, dizendo, olha, conhece o nosso trabalho, não sei o que... E aí, botando lá, tipo, pessoas obesas... Não são obesas porque querem... Vamos ajudar essas pessoas doentes... E aí, botar umas fotos de uma pessoa de pessoas gordas, assim... Tipo, em situações degradantes, sabe... Tipo, amigo, que você não está ajudando nada... Que Vai para casa do, do chapéu, entendeu... Tipo, se vocês acham que isso é combater gordofobia, volte 10 casas, entendeu? Porque vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo.
0: E você acha que esse tema ganhou notoriedade depois da internet? Por Sem causa da internet. Nenhuma. Eu acho que todos os
1: movimentos sociais ganharam, ganharam espaço pela internet. Eu acho que a internet está colocando em xeque a hegemonia da mídia em geral e é, eu acho que através dela a gente vai fazer com que determinados assuntos comecem a ter mais espaço e esse é um deles, assim, não é por acaso que tem hoje em dia canais que falam sobre esse assunto né? Então, a gente, lógico que a internet ela vai dar espaço a isso. Agora, depende muito de muitas coisas, depende. É, que é aquilo, né? Criador de conteúdo também não vive de luz. Né? Então, assim, eu tenho outro trabalho, nem mas. Gosto... Exatamente, nem de mim, nem de recebidinhos. Então, assim, tem que ter marcas que ajudem essas pessoas, porque não adianta. A maioria das pessoas que estão nesse meio estão. É, sabe Sem receber nada sem E, e lógico que o conteúdo ele é afetado por causa disso né Porque eu tenho dois trabalhos Eu tenho o meu trabalho como ativista Também como produtor de conteúdo E eu também tenho outros trabalhos Porque eu não posso me sustentar 100% disso Porque ainda não existe um mercado que esteja super afim De fazer coisas comigo Ainda existe um tabu muito grande De fazer coisas com pessoas gordas E é lógico que a gente vai quebrando isso aos poucos E abrindo espaço para outras pessoas começarem a fazer Mas por enquanto não é uma coisa fácil
0: e você acha que as marcas se aproveitam desses movimentos?
1: É assim, é, sempre fico perguntando se a marca pode ser ativista. Né? É, é, a minha opinião é que eu, é, a marca ela sempre vai ter um objetivo capitalista no final das contas, que é vender o produto dela ou vender o serviço dela. E eu acho que se a gente está numa sociedade capitalista, se a gente não tem outro modelo, é, ou pelo menos não tem outro modelo agora, vigente, a gente tem que trabalhar dentro da indústria que a gente que a gente está inserido, né? Então assim, é muito melhor uma marca é, de maquiagem, por exemplo, colocando uma pessoa gorda, mesmo que o objetivo no final das contas seja essa pessoa comprar, né? Mesmo que seja, o objetivo seja vender, é muito melhor com a pessoa uma, uma marca de maquiagem seja colocando uma pessoa gorda do que uma pessoa super magra dentro do padrão ou que coloque mais corpos diferentes com mais representatividade. É, ela vai ter uma uma militância descompromissada? Não. Não vai. Nunca vai ser descompromissado. No final das contas, o objetivo é vender. Mas, melhor isso do que fazer do que nada, o que... Do que, o que, que não o que é, Exato. E é com certeza que aquela pessoa que está ali... Ela vai estar representando outras pessoas. Assim, eu faço... É, é, eu vejo algumas campanhas super positivas. assim Super coisas muito legais. Marcas que estão fazendo trabalhos muito legais. Que sim, o objetivo é vender. a gente não tem que fechar os olhos para isso. Mas, assim... Muitas pessoas gordas não têm nem o direito de comprar muitas coisas. Então, talvez aquela, aquela marca chegue para você e fala, aquela Oi, ela quer vender para você e ela gosta de ter o produto dela associado a você... Já é uma grande diferença. Sabe? A gente tem marcas que não querem ter o produto dela associado a gente. Entendeu? Então, é, mais do que não querem vender... Não querem, assim, não querem que a gente use, não querem que a gente chegue perto. Muito mais do que não botar na propaganda. Sabe? Então, eu acho que tem marcas que sim tem comportamentos corajosos de conseguir fazer isso, entendem que esse mercado é um mercado importante, que é um mercado que cresce muito, mas ainda é um caminho grande a seguir, entendeu? É, temos muitas
0: batalhas, muitas
1: barreiras... Eu sou publicitário, né? Então, assim, tipo, é muito difícil. E eu sou publicitário eu sou cheio de crises, né? Então, tipo, desde que eu entrei na publicidade, eu fiquei, do tipo, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô vendendo a um demônio. Mas não é bem assim. A gente consegue fazer diferenças sociais através da, da estrutura que a gente tá. Agora, lógico, a gente vai, pode entrar numa discussão profunda de tipo, capitalismo que cria esse tipo de coisa? Pode. né? Eu acho que é válida essa discussão. Agora, eu sempre sou do. do, do da opinião de que vamos vamos tentar hackear a máquina entendeu vamos tentar fazer por dentro por fora, a gente também pode tentar fazer por fora, mas vamos tentar fazer por dentro. sabe? Vamos tentar usar as próprias ferramentas dessa máquina para a gente conseguir coisas melhores para a gente. É importante,
0: gente. né? independente do, da finalidade ali da marca, ela só quer. Ela está querendo ganhar dinheiro, ela está querendo entrar numa causa. Cara, é importante para as crianças, para os jovens, ver, por exemplo, uma mulher gorda na propaganda da Avon que Exatamente. Foi a questão da Alexandra. Acho que foi a Alexandra que fez. É. A Avon,
1: a Avon, assim, ela, ela teve. Ela ditou muito a mudança do mercado, né? Para falar sobre, sobre outros corpos, né? Sobre, so, ela botou bicha, botou gorda, botou gente negra, botou milhões de coisas diferentes na campanha. É, e uhum. eu acho que isso acabou reverberando em várias outras marcas que hoje entendem a necessidade disso, tanto que a gente vê agora outras marcas fazendo campanhas muito parecidas dentro do universo delas, né? Mas pô, assim, da gente ver milhões de campanhas da Von sempre com a mesma pessoazinha, igualzinha, com aquele mesmo padrão e ver uma campanha que tem uma 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 bicha maravilhosa com maquiagem, uma pessoa gorda, uma pessoa é muito melhor. Sim. Sabe, é muito melhor. Eu, 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 me, eu me sinto representado pelo quem eu sou e não fico achando que eu tenho que ter aquilo ali para ser algo que eu não sou. Entendeu? Então eu acho que tem muito disso. Ai, maquiagem empodera? Não sei se maquiagem podera, mas assim, se você usa maquiagem pra você. Se, você deixar melhor ainda do que você já é, é muito melhor do que você tentar esconder uma coisa que você... do que você é, sabe? Tipo, eu, sou feia, eu me sinto feia, então vou usar maquiagem para me esconder. É muito melhor que a gente use a maquiagem para se mostrar, né?
0: O mesmo acontece com a moda, por exemplo.
1: Exatamente. Né? Então, a, a gente, moda... O, tu, o o Caio poderia o falar de... né, do que eu, O mas, assim, Caio, nós convenceremos é, o Caio não a o Caio falar Caio, sobre, sobre aqui, O Caio é maravilhoso para falar sobre isso, mas, assim... É aquilo que a gente sempre fala: você tem que caber na. Você, a roupa tem que caber em você e não você na roupa, né? Então, todo mundo fica falando, ah, é porque a moda. É, a roupa não cai bem na pessoa gorda. Não, não é que não cai bem na pessoa gorda, é que você espere que a roupa caia na pessoa gorda igual cai numa pessoa magra. E não é bem assim, porque a pessoa magra tem um corpo que aquela roupa ela cai daquela maneira, só que quando você vai pegar um corpo de uma pessoa gorda, é lógico que vai aparecer a barriga dela, é lógico que vai aparecer o pneuzinho dela, vai aparecer isso, porque isso faz parte do corpo gordo. Então, quando a gente olha isso e acha feio e acha que não caiu bem, é porque só que a gente não tá acostumado com aquele corpo mesmo. Né? Então, a gente tem muito movimento muito forte hoje na moda gorda, que é marca a barriga sim, entendeu? A gente não tá aqui para esconder a barriga, não. A Eu tá tenho aqui... barriga, Exato. faz parte de, do corpo. Faz conforto. parte de mim e a, ah, porque a roupa marca a barriga. Ótimo, Que bom. pode marcar, entendeu? Exato. Porque faz parte do meu corpo. E não
0: só marcar, vou colocar ela para fora. Exatamente, pra frente, exatamente. É? Tá então, incomodado com a marcação, vou colocar tá, pra é. fora. é. <risos> É, Bernardo, tem uma questão... Eu falo muito que a empatia, ela podia ser a salvação da humanidade. Uhum. Porque se você se coloca no lugar do outro, né? E aí, junto com a empatia, vem a questão do lugar de fala. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de entender o que é o lugar de fala. E é aí surgem as discussões de... Ah, não é bem assim. Ah, é mimimi. Então, gente, pra simplificar, o lugar de fala é quando a pessoa que ela sofre com alguma opressão, com algum preconceito, ela fala por si só. Então, por exemplo, eu e o Bernardo, nós somos pessoas brancas. A gente pode empatizar com o movimento é, contra o racismo, mas a gente não pode falar por pessoas negras. Então, isso é o lugar de fala. Você acha que o nosso lugar de fala é respeitado de uma forma geral?
1: Então, a gente... Só pelo fato de você tentando explicar o que é lugar de fala, já mostra que a gente tem muita dificuldade de entender o que é isso. Né? É, eu aqui falei várias vezes sobre o movimento racial, sobre é, o movimento feminista, mas eu posso conhecer e ser expert racionalmente sobre esses assuntos. Eu posso estudar muito sobre o movimento negro, posso estudar muito sobre o movimento é, feminino, mas eu nunca vou ter vivido na pele o que é isso. E eu, é, é exatamente isso que a gente fala quando fala lugar de fala, né? Porque, assim, você pode ser especialista, PHD um assunto, mas se você nunca viveu aquilo na pele, falta alguma coisa dentro da sua vivência e você acaba não podendo tomar decisões sobre isso. Porque você nunca viveu aquilo. né? Então assim, ah, toda pessoa gorda precisa ser empoderada e não sei o que. Não é bem assim. Tem gente que não se sente segura o suficiente para isso. Só que se alguém entende racionalmente que é muito melhor a pessoa se empoderar, vai achar um absurdo a pessoa gorda não se empoderar. Mas calma aí. você, A gente que vive isso sabe como não é fácil. Né? então a gente tem muito mais paciência com uma pessoa gorda que ainda está num momento onde ela ainda não entendeu que talvez então, exato entendeu então assim nosso lugar de fala ele é respeitado não sei porque eu acho que a gente nem espaço tem para ter lugar de fala né é, eu acho que muitas pessoas acabam falando nesse assunto e muitos pessoas já acabam roubando essa pauta né porque falam é, acabam colocando tudo no mesmo saco né? A gente começou esse podcast falando sobre pressão estética e gordofobia Muita gente acabou colocando gordofobia dentro do saco da pressão estética E são duas coisas que não dá para se misturar né? Então não dá para uma pessoa Que é aquela pessoa que não tem um corpo não padrão Dizer que ela sofre gordofobia E que ela fala pelas pessoas gordas E como que ela... Não dá para fazer isso sabe? Não dá para você falar sobre gordofobia Com uma pessoa que nunca sofreu aquilo Mas acaba que é mais fácil Mais palatável para a sociedade Colocar essa pessoa do que colocar uma pessoa gorda para falar né? E por isso que a gente tem que ocupar espaços mesmo. A gente tem que ir lá e, e bater na porta e falar... Não, me deixa falar. Entendeu? Porque o que importa não é o que acham de mim. O que importa é o que eu tô achando. Sabe?
0: É, já que a gente está num momento uhum. de política... Totalmente efervescente na cabeça uhum. da galera. Está todo mundo falando muito disso. Eu queria saber se você acha que nós precisaríamos... De uma representatividade política para combater a gordofobia.
1: Eu, a primeira coisa que eu falo para todas as marcas que fazem qualquer coisa com a gente é se você quer realmente falar sobre esse assunto, a primeira coisa que você tem que fazer é contratar uma pessoa gorda. Sempre falo isso. Tipo, não adianta você achar que a sua marca vai falar sobre esse assunto, vai abraçar essa bandeira, se na sua equipe não tem nenhuma pessoa gorda. E assim... É sensível a diferença que é... Você ver marcas que chegam perto de você... Para falar sobre esse assunto que tem pessoas gordas na equipe. Porque você vê que o assunto é abordado de outra maneira, que você vê que tem determinados cuidados que são tomados, que são muito diferentes é, quando tem alguma pessoa. Porque essa pessoa gorda, ela sabe o que essa outra pessoa vai passar. Então, assim, se eu vou fazer um trabalho com uma pessoa gorda, eu vou olhar se a cadeira cabe ela, eu vou olhar se tem roupa do tamanho dela, eu vou ter vários cuidados com uma pessoa magra que nem pensa, e não é nem por maldade, não, mas porque nunca passou por aquilo nem pensa sobre isso eu acho que na política é tão importante quanto a gente viu é, muita gordofobia com o, o Tarcísio, que foi um, o candidato do pessoal o Rio de Janeiro de, pro, pro, pro governo ele é uma pessoa, eu até assim eu acho até um pouco equivocado a maneira que ele acaba se posicionando, porque eu acho que ele acaba levando o lado do gordo engraçado sabe, mas assim, mesmo assim eu acho maravilhoso e super importante que tenha uma representatividade como ele, um cara que é um professor inteligentíssimo, um cara que tem é, coisas incríveis para falar e que é uma pessoa gorda. E que não é uma pessoa gordinha, é uma pessoa gorda. Né? Então, assim, eu tenho certeza que pessoas deixam de votar nele porque ele é uma pessoa gorda. Ao mesmo tempo, eu tenho muita dificuldade, aí é uma questão é, mais pessoal minha, eu tenho muita dificuldade da gente querer discutir esse assunto através do viés da obesidade. Né? Eu acho que muito da, das leis que são colocadas, são meio colocadas é, por... Pelo, pelo meio da saúde, sabe? Não pelo meio social, pelo meio da aceitação. Do tipo, ah, temos que ter isso para pessoas obesas. Eu odeio chegar no teatro e ter que pedir cadeira para pessoa obesa, entendeu? Eu acho um absurdo. Eu acho que cadeiras deveriam ser maiores. Eu acho que deveriam ter cadeiras para todo mundo, entendeu? Então, ah, você tem uma uma, uma condição especial? Não, você sou gordo, <risos> sabe? Por que, que eu tenho que chegar no teatro e pedir cadeira, cadeira para um obeso? Avião. É, do, tipo, no avião não tem cadeira. Não. né Então, assim. É a gente começar a pensar em todas as pessoas. Eu acho que as pessoas elas têm uma, uma noção de que existe o normal e o que existe o deficiente, né? E não é bem assim. Sabe, eu, eu acho que até a maneira como a gente vê as pessoas com deficiência também é muito problemática. Sabe? Tipo, não existe um corpo a gente, perfeito. A gente acaba delimitando
0: muito, né? Exato.
1: Não existe o um corpo perfeito e os corpos que não estão fora dessa perfeição. Porque é absurdo a gente pensar dessa maneira.
0: Existem corpos. É, existem corpos
1: muito diferentes e tem corpos que tem dois braços, tem corpos que não tem. Tem corpos são maiores, tem corpos são menores. E a gente tem que, como sociedade, pensar para todo mundo. né e,
0: e eu acredito que, quando eu parei para pensar nisso, na questão de política, ter um representante, eu acho que é justamente para isso. É para a questão do viés social. Um cara que é gordo, que ele está ali aprovando uma lei ou, ou ou pensando em algo, ele sente na pele. a questão da... ele passa por isso. Sim. Ele sabe como seria importante, de repente, a gente ter uma lei que determinasse que em todos os locais públicos o tamanho de um banheiro fosse X.
1: Exatamente.
0: E as pessoas não vão pensar isso, os nossos políticos não vão pensar isso, porque eles entram num, num, num banheiro público e eles vão, usam tranquilamente. Eles usam tem a uma gente outra tem coisa que ficar, também. Que tem que ficar se matando dentro de, é, de espaços.
1: Tem uma outra coisa também. É, político é muito privilegiado porque normalmente tem dinheiro, né? E Sim. aí eu tenho certeza que o banheiro do Senado não é um banheiro pequenininho. Eu tenho certeza que o banheiro, dos lugares onde essas pessoas são, não são banheiros apertados. Entendeu? Então, tem muito disso de, da pessoa... Mesmo, tem homens gordos no, no, no Senado, na Câmara. Existem políticos gordos. Até porque é, o, homem, o homem hétero gordo é muito melhor aceito do que todos os outros. Porque tem tantos privilégios que acaba se colocando como homem, é, Passa o homem... Passa a batida, É, é isso, o homem né? que é... A gordura tem um pouco a ver com dinheiro ainda na sociedade. Né? ainda tem, tem essa percepção ainda de que o homem gordo ele é um homem que tem mais posses. Né? Então, existem políticos que são gordos, mas essa pauta nunca é trazida porque aquilo não incomoda essa pessoa. Né? Não é uma questão para ela. Porque ela tem dinheiro para ter o melhor, o melhor atendimento de qualquer coisa e não vai ter um médico que vai chegar para ela e vai falar que o problema dela é tal e tal não tem, porque o privilégio dessa pessoa acaba pagando todas as coisas que uma pessoa gorda normal passa né? então eu acho que tem isso é, a, a gente precisa de representação é, no, no, na política de pessoas que vivam vidas que são mais próximas do, do povo sabe, não de, de, de famílias que estão aí há séculos na política, que todo mundo tem e muito dinheiro, muito privilegiado da sociedade. Entendeu? Exato. Então aí é muito mais fácil de você se perder e achar que o Brasil é aquilo ali, não é.
0: Não é. Perfeito. Bernardo, tem alguma coisa que você queira acrescentar? Não sei. Não, não é tanta coisa não. Gente, ó, nós já falamos por 50 minutos. A gente falou bastante aqui. <risos> ah, eu quero te agradecer a sua vinda que é muito importante, é, pessoalmente, uhum. para Tamires e também para quem vai nos ouvir. Eu acho que você tem uma forma de falar muito didática isso é muito importante é algo que eu falo muito e que eu vejo muito na internet, que apesar da gente ter aumentado o nosso o nosso megafone a gente tá falando mais eu vejo que ainda a gente fala com muita muitos dedos e aí de repente pessoas que estão numa faixa mais baixa da sociedade elas acabam entendendo todos esses termos todos... isso não é só do, do nosso meio falando de body positive, não, é de tudo eu sinto que a gente falta de um Falta uma linguagem mais didática para abordar questões que são importantes para todos, independente da classe social, enfim. E você, eu sinto que você tem essa linguagem que, para mim, é muito importante. Já me ajudou muito pessoalmente, eu sei que ajuda tantos outros. E quero te agradecer por vir aqui, é, pegar esse seu horário e uhum. dedicar o Word da Cast E quero deixar as portas abertas. E Caio também, por favor, fale sobre do moda. Do Ai, por favor. E é isso, e muito obrigada Tô muito feliz que vocês estiveram obrigado, aqui assim,
1: Muito obrigado pelo convite Eu acho que é, iniciativas como essa São importantíssimas A gente precisa mesmo falar para mais pessoas é, saber. esse assunto não é um assunto Que a gente tem que ficar só falando para quem entende já a gente, porque senão a gente tá falando de uma bolha Que não adianta nada, sabe Não é pra gente ficar falando entre várias pessoas que já entenderam Isso tudo, Para que, que elas vão conseguir Para que, que elas vão querer ouvir aquilo meu pra onde a gente vai expandir, pra onde? né A gente tem que falar com com aquela pessoa que não entende nada diz que nunca ouviu desse assunto, e que a gente tem que falar, cara, você pessoa pensou que talvez essa maneira que você está pensando não é a maneira, sabe, não é óbvia, não é só isso que você pode pensar, será que você não tem que se incomodar com isso, será que isso aqui não é um problema, então assim, a gente tem que tirar a gordofobia da normalidade, eu ainda acho que a gente é, trata com, é, gordofobia como se fosse uma coisa comum, Corriqueira, ah, tudo bem, eu acho que a sociedade é assim. A sociedade não é assim. Dá pra viver desse jeito. É, e não Já é. vivemos
0: há tanto tempo desse é, jeito. Não é, por que não continuar?
1: Entendeu? Então não é assim. A gente tem que começar a, a, a botar a luz em cima dessas coisas, porque senão a gente vai continuar com uma sociedade que acaba moendo pessoas gordas, entendeu? Destruindo essas pessoas, e essas pessoas nem sabem que elas podem lutar para que isso não aconteça. Né? Então é isso eu te, queria, queria te agradecer muito também por ter me chamado E tomara que o Caio venha numa próxima Ai gente,
0: vem Caio Hashtag
1: vem Caio E é isso, gente, me acompanha nas minhas redes sociais Tem meu canal no Youtube Bernardo Fala Tem meu Instagram Tem mais o que, sei lá Twitter. Marcas, se vocês quiserem fazer alguma coisa por favor, Façam marcas, todos nós mandem jobs. A gente precisa, entendeu E uhum. ou, ah, uma outra coisa muito importante Que a gente sempre fala é Quando você vê uma pessoa gorda fazendo alguma coisa com alguma marca Vai lá e ajuda, caramba, porque aquela marca precisa ver que aquilo ali é importante. É importante, exatamente. Né? Então, assim, é isso, gente. E vamos falar sobre isso e vamos passar essa mensagem adiante, porque eu acho que tem muita gente que precisa ouvir.
0: Galera, muito obrigada. Esse papo foi ótimo. Se você tem algum comentário, quer compartilhar sua história com a gente, o contato é contato. Arroba, ForaDosRótulos.com.br Eu sou a Tamires, arroba ForaDosRótulos nas redes sociais e eu vejo vocês na semana que vem. Vejo não, né? A gente se escuta na próxima semana. Beijão e obrigada!